0: Donc bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier le comité scientifique de la CPLF pour m'avoir invité à parler du conseil génétique dans les pathologies respiratoires. Donc vous avez vu, le professeur Mornex vous a montré, on a beaucoup de pathologies respiratoires qui sont concernées par ce sujet. Et dans le temps qui m'est imparti, surtout après le passage de Caroline, j'ai encore moins le temps de, de parler en détail de chacune de ces pathologies, mais je vais les utiliser pour illustrer chaque point qui me semble important dans l'utilité du, du conseil génétique. Alors le, le premier point, le professeur Mornex en a déjà parlé, ça va nous permettre de poser, de confirmer ou d'infirmer le diagnostic d'une pathologie chez un patient et de pouvoir adapter sa prise en charge. Euh, mon premier exemple, je vais parler de l'hypertension artérielle pulmonaire et de la maladie véno-occlusive euh, on sait que ces, ces deux formes d'hypertension artérielle pulmonaire font partie de la classe 1 des hypertensions artérielles pulmonaire euh, elles ont quelques différences et quelques similitudes alors dans l'hypertension artérielle pulmonaire on a un remodelage artériel pulmonaire c'est une maladie qui dans sa forme génétique est une maladie à transmission autosomique dominante et plusieurs gènes ont été identifiés dont le plus célèbre est BMPR2 dans la maladie véno en plus de l'atteinte artérielle, on va avoir une atteinte vénulaire et des capillaires pulmonaires. C'est une maladie qui est autosomique récessive cette fois-ci, avec un seul gène de prédisposition, qui est EIF2AK4. Donc aucun recoupement entre l'HTAP et la maladie véno -occlusive. Alors l'HTAP et la MVO, s'ils se retrouvent dans la même, cla dans la même classification, c'est que, bien sûr, elles ont des similitudes. Au cathétérisme cardiaque droit, ce sont des hypertensions pulmonaires précapillaires, mais il y a certaines différences avec une diminution de la DLCO, une hypoxie sévère chez les patients en de MVO et euh, le, des, des, an des anomalies euh, au, au scanner. Euh, mais ces, ces, ces deux points peuvent ne pas être euh, être vu. Alors pourquoi c'est important de différencier HTAP et maladie véno occlusive tout simplement parce que si on traite une maladie veino-occlusive de la même manière qu'une hypertension artérielle pulmonaire, on peut euh, développer chez ces patients un œdème pulmonaire qui peut mettre en jeu son pronostic vital. Et lorsqu'on regarde la courbe de survie des patients qui ont une maladie véno occlusive on voit qu'elle est euh, beaucoup plus sévère que celle qu'on observe chez les autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire qu'elle soit idiopathique ou irritable, ce qui justifie en fait euh, de euh, penser à une transplantation pulmonaire lorsqu'un patient arrive avec une maladie vénoclusive. Et vous avez vu que euh, ces deux euh, maladies, HTAP et MVO, ont des gènes différents. Donc, identifier une mutation IAB de 4 chez un patient euh, chez qui on pense avoir une HTAP permet de poser le diagnostic de maladie vénoclusive et donc euh, d'améliorer sa prise en charge. Juste pour vous dire euh, et vous citer ce papier-là, qui a été publié après la découverte du gène 2 K4 dans les maladies véno occlusives. Et cette équipe a permis de redresser le diagnostic de, de MV. Enfin, c'était des patients classés HTAP avant et avec la génétique, ils ont pu être reclassés euh, comme maladies véno occlusives. Mon deuxième exemple, c'est une petite fille qui a été euh, adressée en réanimation euh, post, euh, postpartum euh, du fait d'une détresse respiratoire néonatale. Donc dans ce cadre-là, il y a plusieurs pathologies qui peuvent être impliquées. Certaines, euh, comme les maladies du surfactant, où on sait que cette petite fille pourra passer la période néonatale. Donc un dépistage génétique a été réalisé et malheureusement euh, la génétique a montré la, la présence d'une mutation du gène FOXF1 qui pose le diagnostic chez cette petite fille de dysplasie alvéolo-capillaire avec un défaut D'alignement des vaisseaux pulmonaires qui fait que euh, cette patiente euh, ne pourra jamais respirer, donc la réanimation doit être arrêtée. Un autre exemple, et le professeur Mornex en a également parlé, c'est que dans certaines pathologies, euh, le, le tapissage génétique va nous montrer qu'on n'est pas forcément centré sur le poumon, mais il y a d'autres complications qui peuvent avoir lieu. C'est le cas du hogg du B. Euh, c'est une maladie à transmission autosomique dominante qui est due à une mutation sur un gène suppresseur de tumeur. Euh, les, les prédispositions, c'est les fibrofolliculums euh, qui sont euh, de temps en temps difficiles à diagnostiquer, même pour un, un dermatologue averti. Et le patient est souvent adressé en pneumo pour des, euh, pour des pneumothorax à répétition dû à des kystes pulmonaires. Mais le vrai problème de ces patients, c'est qu'ils ont un véritable risque de tumeur euh, rénale euh, avec un, un risque métastatique. Et euh, ces patients-là, avec un birtoic du B, doivent pouvoir bénéficier d'un suivi par IRM et échographie en, en alternance. La deuxième utilité du conseil génétique, c'est de pouvoir proposer un dépistage génétique familial et de leur proposer une prise en charge. En effet, lorsqu'on va retrouver une anomalie génétique chez nos patients, un conseil génétique va pouvoir être proposé à leurs apparentés. alors D'abord leurs apparentés en premier degré. Lorsqu'on ne retrouve pas la mutation familiale, le patient peut être rassuré. En revanche, s'il est porteur de la mutation génétique familiale, il y a une prédisposition à développer cette pathologie et donc un suivi peut lui être proposé. Je vais reprendre l'exemple de l'HTAP. Dans l'HTAP, ça fait très longtemps qu'on fait du conseil génétique. On a pu, vous voyez sur ce, sur ce schéma, euh, identifier une centaine de personnes porteuses euh, d'une mutation prédisposante, mais sans les signes de la pathologie. Et euh, quand on sait que quand on est porteur d'une mutation BMPR2, le risque de développer la pathologie il est de 42% quand on est une femme et de 14% si on est un homme. On a développé, euh, donc, dans le centre de référence avec le professeur Montagny, le PHRC Delphi 2 dans le but de proposer un, euh, un dépistage à tous ses apparentés. Euh, donc, ce, ce programme de dépistage, il est présenté ici. Donc, à l'inclusion, on, on proposait euh, aux patients, aux apparentés, pardon, euh, un cathétérisme cardiaque droit qu'ils avaient le droit d'accepter ou de refuser. On ne voulait pas que ce soit un facteur limitant d'inclusion dans ce programme de dépistage, et chaque année, le patient avait une épreuve d'effort, une échographie cardiaque, etc., et ça sur trois visites et sur trois ans, et si on notait l'apparition d'une dyspnée, une diminution de la VO2 ou des signes échographiques d'hypertension artérielle pulmonaire, on pouvait retourner au cathétérisme cardiaque droit pour valider ou non une hypertension artérielle pulmonaire dans le but de traiter un patient précocement. Alors, pour cette étude, on est reparti de nos familles BMPR2. On est récupéré tous les apparentés porteurs de mutations à qui on a proposé, bien entendu, ce protocole. Et 55 apparentés ont accepté d'être inclus dans ce protocole. Ils faisaient partie de 31 familles. Retenez bien ce chiffre, ça va nous être utile dans deux diapos. Euh, à l'inclusion, deux hypertensions artérielles pulmonaires ont été diagnostiquées euh, grâce au cathétérisme cardiaque droit euh, chez deux patientes qui, qui, des, qui ne présentaient pas de signes cliniques de la pathologie. Et euh, dans le protocole PHRC donc, qui durait trois ans, ce sont les deux seuls HTAP qu'on a découvert. Par contre, à la fin du protocole, les patients, les apparentés pardon, ont refusé d'arrêter ce suivi. Et donc maintenant, on est à plus de sept ans de suivi. Et l'année dernière, on a découvert trois hypertensions pulmonaires supplémentaires ce qui fait quand même que 10% de nos apparentés inclus dans ce protocole ont développé une HTAP donc une incidence de un peu plus de 2 par an alors là où je veux en venir dans tout ça, c'est qu'on a comparé les les données cliniques et hémodynamiques de ces cinq patients qui ont été dépistés dans ce dans ce programme, par rapport aux, au, vous savez, ça venait de 31 familles au départ, donc on a pris l'hémodynamique et la clinique des 31 cas index de nos familles. Et on s'est rendu compte que grâce à ce programme de dépistage, on dépistait les patients dans un état clinique qui était moins sévère, puisque 100% de nos patients étaient en classe 1 ou 2 de la nhra comparativement aux cas index qui étaient plus en classe 3 et 4 ils avaient une pression artérielle pulmonaire moyenne vraiment supérieure, significativement inférieure, et les résistances étaient deux fois inférieures à ce qu'on observait sur leur, leur cas index. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais voici la, 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 la survie de, de ces patients-là. Donc, bien sûr, c'est plein de biais, mais on, on, on ne déplore aucun décès aujourd'hui des patients qui ont été diagnostiqués dans, dans ce programme de dépistage, alors que vous voyez, dans les cas index, on avait déjà des décès, décès à six mois du, du diagnostic. Donc, cette étude-là montre vraiment que diagnostiquer tôt permet d'améliorer la survie, la qualité des patients et de, en les traitant plus tôt. Mon deuxième exemple, je ne voudrais pas reparler des maladies du surfactant, donc avec le gène SFTPC, qui code donc pour la protéine du surfactant C, qui prédispose au PID du nouveau-né jusqu'à l'adulte et qui se transmet sur un mode autosomique dominant avec une expressivité variable. Donc ça c'est un patient qui a été adressé dans le service de Trousseau pour une cassure de sa courbe de croissance et une toux chronique et à quatre mois de vie où on lui diagnostique une pneumopathie interstitielle diffuse. Le test génétique est effectué chez ce patient qui montrera qu'il est porteur d'une mutation sur le surfactant C. Et un dépistage familial est, est réalisé qui montrera que son père et son frère sont également porteurs de cette mutation prédisposante. Un suivi clinique adapté leur a été proposé et le papa a développé les premiers symptômes deux ans plus tard. Il est aujourd'hui transplanté et le frère, à 14 ans, a commencé à développer un syndrome restrictif modéré et des signes de syndrome interstitiel diffus étaient retrouvés sur le scanner et un traitement par azithromycine a été débuté chez ce patient-là. Le troisième point, c'est de pouvoir informer les couples du risque de récurrence de la pathologie dans la famille et de pouvoir proposer un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire aux couples qui, qui le désiraient. Je retourne aux maladies du surfactant avec ce premier exemple. Je vais vous parler de NKX2-1 qui code donc pour un facteur de transcription qui est impliqué dans le développement de la thyroïde du poumon et du cerveau. Et donc, des mutations de ce gène-là vont prédisposer au syndrome cerveau-poumon-thyroïde avec un risque d'hypothyroïdie et de cancer de la thyroïde. Il y a des détresses respiratoires néonatales, le développement de PID. Et au niveau du cerveau, on va retrouver des chorébénines, des retards mentaux, des ataxies et retard de la marche. Elle se transmet sur le mode autosomique dominant de cette pathologie et a une expressivité également variable. Donc Voici également une famille que nous avons vue à Trousseau. Euh, donc, euh, une PID a été diagnostiquée chez ce, chez ce petit garçon qui présentait aussi une absence du tissu thyroïdien, une hypotonie, des mouvements choriques et un retard psychomoteur. Une mutation nkx 21 1 a été identifiée chez ce patient-là et sa maman était également porteuse. Elle a été suivie à Bichat et une PID modérée a été diagnostiquée. Elle a également une hypothyroïdie et des mouvements alors cette patiente, je l'ai vue en consultation parce qu'elle souhaitait avoir un troisième enfant euh, et elle voulait savoir le risque de récurrence de, cette, de la pathologie chez, chez celui-ci. Donc c'est autosomique dominant, donc 50% de risque. Une expressivité variable, donc impossible de dire s'il si va présenter les mêmes signes que son, que son autre fils ou des signes plus modérés comme chez elle. Euh, mais en tout cas, cette maman nous a exprimé son désir de ne jamais revivre la détresse néonatale qu'elle avait vécu chez son, chez, son premier, chez son deuxième enfant. Et euh, de plus, elle nous a exprimé le fait que c'était euh, très chronophage de s'occuper d'un enfant avec cette pathologie-là, si elle avait deux enfants avec la pathologie, elle ne serait pas capable de, 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 les, de les suivre de manière les, le plus adaptée pour eux. Donc c'était une perte de chance pour les deux enfants. Donc... Ce, ce, ce cas-là a été discuté en RCP, PID génétique, et il a été tout à fait décidé de pouvoir lui proposer un diagnostic prénatal et préimplantatoire. Ça a été discuté par les comités d'éthique et ça a été exact, également accepté. Et aujourd'hui, un bilan pour diagnostic préimplantatoire est, est en cours. Deuxième exemple, l'HTAP. Donc, vous voyez ici une grande famille d'hypertension artérielle pulmonaire avec beaucoup de décès précoces. Donc, vous voyez une tante qui est décédée à 8 ans, un oncle à 16 ans, un autre qui est décédé à 28 ans post-transplantation et aujourd'hui encore deux patients qui sont suivis dans le service et ses deux cousins porteurs de la mutation ont décidé de ne jamais transmettre la mutation familiale à leurs enfants et on s'est battu pour cette famille pour la première fois dans l'hypertension artérielle pulmonaire en 2012 pour leur proposer un diagnostic préimplantatoire qui a été accepté et aujourd'hui on a cinq petits chouchous qu'on ne verra jamais dans notre service donc on est très contents. Tous les porteurs de mutations que vous voyez, donc hein, c'est ceux qui ont les petits points à l'intérieur, ont été suivis dans le protocole de suivi d'Alphi 2 et euh, deux d'entre eux ont développé une HTAP euh, l'année dernière. Donc, ce qui nous réconforte aussi dans le fait que c'était tout à fait justifié euh, de poser, euh, de leur proposer un diagnostic préimplantatoire. Alors, le dernier point, qui est l'adaptation du mode de vie, pour vous spoiler les prochaines diapos, on va parler de la cigarette et des expositions professionnelles. Et je vais reparler des téloméropathies avec les mutations du gène TERT. Donc, on en a déjà parlé un petit peu. Hein. Ça prédispose à la fibrose pulmonaire idiopathique et à, à, à d'autres choses. Vous voyez ici le, le fait que c'est une maladie à pénétrance incomplète et qui va pas se développer avant l'âge de 40 ans. Et vous voyez la survie qui est assez catastrophique euh, sur le, le, le petit schéma du bas. Alors, il y a eu ce, ce, cette étude de diaz -de León euh, qui a été effectuée chez 53 patients qui étaient atteints de fibrose pulmonaire et porteurs d'une mutation terte. Et si vous regardez, 63 d'entre eux étaient fumeurs, 71 avaient une exposition professionnelle. Et si on regarde l'association des deux, ça fait que 96 des patients dans cette étude avaient une exposition. Autrement dit, il n'y en avait qu'un seul qui n'avait pas d'exposition ni à la cigarette ni professionnelle. Et donc, la conclusion de cette étude qui est dite par les auteurs, c'est que soit il y a une la pénétrance est incomplète pour ces mutations tertes, mais on peut encore la diminuer avec de la prévention euh, en informant ces patients. On peut au moins diminuer la pénétrance ou au moins retarder le développement de la pathologie. Et donc, c'est ce qu'ils disent, hein, ça devient impératif de pouvoir informer les générations suivantes s'ils sont, sont porteurs d'une mutation euh, sur, euh, sur un des gènes de prédisposition. Cette étude a été euh, également faite par l'équipe de Bichat, et dans cette étude-là, même chose, euh, on est à 71% de sujets euh, porteurs de la mutation qui sont exposés à la fumée de cigarette ou avec une exposition professionnelle. Même chose dans le déficit en alpha-antitrypsine. Alors Dans les recommandations, euh, on peut lire que euh, si on est porteur hétérozygote de l'allèle Z et qu'on ne fume pas, on n'a pas de risque accru de développer la pathologie. Par contre, si je fume, que je suis porteur hétérozygote ou si je suis porteur euh, des allèles SZ, euh, j'ai une augmentation de risque de développer la pathologie par rapport aux fumeurs non porteurs euh, de ce phénotype-là. Donc il conclut en disant qu'il y a un bénéfice au screening, à la consultation de génétique et aux recommandations du style de vie avec l'arrêt du tabac, éviter les expositions et diminuer bien sûr la prise d'alcool dans cette pathologie. Et ça marche euh, puisqu'il montre que euh, faire un dépistage néonatal va diminuer le, 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 le taux de fumeurs chez les adolescents. On va passer de 17% à 6% de fumeurs chez les adolescents et le taux de non-fumeurs va passer de, de, de 65% à 88% en informant les patients. Alors, je pas fait de diapo de conclusion parce que je pense que c'est dans, dans mon plan. Euh, donc, la consultation génétique, j'espère vous avoir prouvé que c'est vraiment utile. Ça permet de poser, confirmer infirmer un diagnostic et d'adapter la prise en charge médicale. Ça permet de proposer un dépistage génétique familial, de rassurer les non-porteurs et d'adapter euh, et de proposer des, 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 des programmes de dépistage aux porteurs de mutations, informer les couples du risque de récurrence de la pathologie et qui prennent des décisions averties sur comment faire un enfant et d'adapter euh, le mode de vie de ces personnes-là. Je vous ai cité quelques exemples, mais c'est valable pour toutes les pathologies pulmonaires et bien d'autres qui sont sur cette diapo. Et bien sûr, on en a parlé, c'est compliqué d'apprendre ça, donc ça doit être fait correctement par une équipe multidisciplinaire associant les spécialistes, les généticiens, les conseillers en génétique. Et pour finir, je voudrais remercier euh, bah, tous les services avec qui je travaille et qui m'ont donné leur confiance, les services de génétique, les services de clinique et de pneumologie. Et un petit merci supplémentaire pour Marc Imbert et David Montagny qui m'ont donné, euh, je crois, leur confiance et les clés pour être invité aujourd'hui à vous faire ce genre de présentation. Je vous remercie pour votre attention.